0: Ill. Etter at møteteltet var blitt vikslet, ble prestene innsatt i sitt hellige embete. Disse øytidelighetene varte i sju dager, og hver dag ble det utført spesielle seremonier. Den åttende dagen begynte de tjenesten. Assistert av sønne sine, brakte Aaron de offre Gud krevde, og han løftet hendene og velsignet folket. Alt ble utført slik Gud hadde påbudt, og han godtok offret og åpenbarte sin herlighet på en bemerkelsesverdig måte. Ild kom ned fra Herren og fortærte offret på altere. Med ærefrykt och dyp interesse betraktet folket denne vidunderlige åpenbaring av Guds kraft. For dem var det et tegn på hans herlighet og gnåde. De ga uttryck för en samstemmig lovprisning och tillbedelse, i det de bøyde seg til jorden som om Gud sto like foran dem. Men kort etter ble Øversteprestens familie rammet av en plutselig og voldsom ulykke. Da folket skulle holde Guds tjeneste, og deres bønner og lovprisninger steg opp til Gud, tog to av Arons sønner hvert sitt røkelseskar og brente røkelse som skulle stige opp som en vellukt for Herren. Men de tilsidesatte Herrens påbud og benyttet uinnviet il. For å brenne røkelsen tok de vanlig ild i stedet for den hellige ilden som Gud selv hadde tent, og som han hadde bestemt til dette spesielle formål. Som svar på denne synden kom det ild fra Herren og fortærte dem i folkets påstyn. Näst etter Mose og Aaron stod Nadab og Abihu høyest i rang i Israel. Sammen med de 70 eldste hadde de hatt en forrett å se Herrens særlighet på fjellet. Men dette var ingen grund til at deres overtredelse skulle unnskyldes eller betraktes som ubetydelig. Dette gjorde bare deres synd enda mer alvorlig. Noen mennesker hadde mottatt stort lys. Like som fyrstene i Israel har de vært på fjellet sammen med Gud og fått del i Hans særlighet. Men derfor må de ikke tro at de kan synde ustraffet, og at Gud ikke vil tokte dem for deres ondskap. Det vil være et skjebnesvangert feilgrep. Det store lyset og de spesielle privilegier de har fått del i, krever en edelmodighet og hellighet som står i forhold til det lyset de har fått. Gud kan ikke nøye seg med noe mindre. Store velsignelser og privilegier må aldri friste til trygghet og likegyldighet og til å gi synden frie tøyler i den tro at Gud ikke er så nøye. Alle privilegier Gud gir er hans middel til å gjøre oss målbevisste og brenne og inspirere oss til å utføre hans selgevilje. I sine unge år var Nadab og Abihu ikke opplært til å øve selvkontroll. Farens ettergivenhet og mangel på fasthet over for det som var rätt, hade fått ham til å forsømme barnets oppdragelse. Sønnen hade fått lov å gjøre som de selv ville. Dette var blitt en så inngrodd vane hos dem at selv ansvaret for det hellige embetet ikke fikk dem til å endre kurs. De hade ikke lært att respektere farens myndighet, og de inså ikke nødvendigheten av å visa absolut lydighet mot Guds vilje. Arons misforståtte føyelighet overfor sønnene resulterte i at de falt som offer for Guds straffedom. Gud hade til hensikt å lære folket at de måtte nærme seg ham med erbødighet og ærefrykt, og på den måten han hadde fastsatt. Han godkjenner ikke delvis lydighet. Under disse høytidlige gudstjenestene var det ikke nok at de gjorde nesten alt det han hade bestemt. Gud hade uttalt sin forbannelse over dem som viker av fra hans bud og ikke skjelner mellom alminnelige og hellige ting. Han erklærte ved profeten Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørket til lys og lys til mørket. Ve dem som er vise i egne øyne og kloke i egne tanker, som mot bestikkelser frikjenner den skyldige og ikke lar den uskyldige få sin rätt for de har vraket lov og ære fra Herren, Alhers Gud, og foraktet ordet fra Israels helje. Ingen bør bedra sig selv til å tro at noen av Guds bud er uvesentlige, eller att han vil godta en erstatning for det han har forlangt. Slik skrev profeten Jeremia. Vem kan tale slik at noe hender hvis ikke Herren har befalt det? Gud har ikke gitt noe påbud i sitt ord som menneskene kan lyde, eller la være å lyde ettersom de selv synes, uten at de må ta følgende. Hvis de velger noen annen vei enn den strenge lydighetens sti, kan den likevel ende i døden. Da sa Moses til Aaron og hans sønner Elasar og Itamar, «Dere skal ikke la håret henge fritt og ikke fledde klærne, for da kommer dere til å dø for Herrens salvingsolje er på dere. Moses minnet sin bror om det Gud hade sagt. For dem som står mig nær vil jeg åpenbare min hellighet, foran hele folket vil jeg vise min gudomsmakt. Aaron tidde. Han var tynget av fortvilse over sønnens død, i det de uten varsel ble revet bort mitt under en fryktelig synd som han nå innså var en følge av hans egen pliktforsømmelse. Men han ga ikke uttryck for sine følelser. Han måtte ikke vise noe tegn på sorg, og dermed de intryck av at han bifalt synd, så folket kom til å murre mot Gud. Herren ville lære sitt folk å anerkjenne hans rettferdige handlemåte, når han viste overtredere til rette, så andre kunne bli ledet til Guds frykt. Ved bli advart om denne fryktelige straffedommen var det noen i Israel som kunne bli reddet fra å benytte seg av Guds ovenbærenhet inntil også de beseilet sin skjebne. Gud vil straffe den som har falsk medlidenhet med synderen prøver å unnskylde synd. Synden sløver den moralske sans slik at den som gjør urett ikke innser hvor avskylig overtredelsen er. Uten den hellige ånds overbevisende kraft, ville han fortsatt være delvis blind for sin synd. Kristi tjenere har plikt til å gjøre disse feilende mennesker oppmerksomme på den fare de er i. De som reducerer virkningen av Guds advarsel ved å gjøre synderen blind for syndens virkelig natur og dens virkninger, prøver å innbylle seg at de dermed viser neste kjærlighet men i virkeligheten motarbeider de Guds selgeånd og hindrer den i sin virkning. De dysser synderen i søvn på avgrunnens rand. Dermed gjør de seg delaktige i hans skyld og påtar seg et forferdelig ansvar for hans ubåtferdighet. Svært mange har gått til grunne som følge av denne falske og bedragske form for medfølelse. Nadab og Abihu ville aldri ha begått den skjebnesvangre synden om de ikke på forhånd var blitt delvis beruset som følge av tankeløs bruk av vin. De var klare over att det var nødvendig med en omhygglig og alvorlig forberedelse, För de gikk inn i helligdommen, hvor Gud ville åpenbare sitt nærvær. Men mangel på avhåll gjorde dem uskikket till det hellige embedet, Sinnet ble forvirret, og den moralske finfølelse ble sløvet, så de ikke lenger var i stand til å skjelne mellom det alminnelige og det hellige. Aaron og de sønnene han hadde igjen fikk denne advarsel. Vin eller sterk drikk må du og dine sønner ikke drikke når dere skal gå inn i møteteltet, for da kommer dere til å dø. Dette skal være en evig lov for dere fra slekt til slekt så dere kan skille mellom hellig og vannhellig, mellom urent og rent, og lære israelittene alle de lover Herren har kunngjort for dem ved Moses. Bruken av alkoholhold de drikker svekker kroppen, forvirrer tankene og nedbryter den moralske sans. Den hindrer mennesker i å oppfatte de hellige ting og gå inse at Guds krav er bindende. Alle som innhadde verv med hellig ansvar skulle være strengt avholdende for at deres forstand kunne være klar når det gjaldt å skille mellom rätt og urett, og for at de kunne være prinsippfaste og ha visdom til å øvre rettferdighet og visebarmertighet. En hver kristig etterfølger har den samme plikt. Apostelen Peter sier «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk». Ett folk som er Guds eiendom. Gud krever at vi bevarer en hver evne i den best mulige stand, så vi kan yte den beste tjeneste for skaperen. Når berusende midler tas i bruk, vil det få de samme virkninger som i tillfälle med prestene i Israel. Samvittigheten vil miste sin følsomhet overfor synd, og det vil skje en gradvis forherdelse overfor urett, inntil evnen til å skille mellom det helge og det vannhelge forsvinner. Hvordan kan vi da leve opp til Guds krav? Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den helgeånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt, og prisen er betalt. Bruk da legemer til Guds ære. Enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere allt gjør, gjør til Guds ære. Til kristig menighet gjennom alle tidsaldrer kommer denne alvorlige og forferdelige advarsel. som noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere. Dette kapittel er bygd på 3. Mosebok 10, 1-11.